0: Du lernst, was ich aktuell in den Bereichen SEO und Content Marketing für wichtig halte und welche positiven und negativen Entwicklungen auf uns zukommen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Lass uns damit starten, wie ich SEO und Content Marketing heute und auf jeden Fall in 2023 sehe. Mir ist immer ganz wichtig, SEO ist prinzipiell einfach und es ist wichtig, das Konzept in seinem Kopf simpel zu halten. Die meisten Kunden von uns und auch sonstigen SEOs steigern sich in Kleinigkeiten rein, die am Ende des Tages extrem wenig bringen. Es gibt gewisse Sachen, die bringen 90% des Erfolgs und es gibt ein paar Kleinigkeiten, die auch noch mehrdeutig sind, die bringen 0,1% des Erfolges. Mit welchen Themen sollte ich mich beschäftigen, mit welchen Themen sollte ich mich nicht beschäftigen? Natürlich, wenn es Liebhaberei ist und dir geht es gar nicht darum, Ergebnisse zu liefern, fair enough. Dann ist es voll cool, wenn man sich diese Sachen ausprobiert und so weiter. Aber für, den, für die meisten Unternehmen geht es ja darum, dass SEO einen Return on Investment generiert, dass das gewisse Ziele erreichen soll, SEO nicht als Endziel. Und dann ist es wichtig, sich mit den Dingen zu beschäftigen, wo man weiß, dass sie Ergebnisse bringen und wo man weiß, dass sie auch in den nächsten Jahren Ergebnisse bringen werden. Und deswegen starten wir zuerst mit meinen oder Evergreen Medias ersten Grundsätzen von SEO und das sind diese 10 Punkte. Es gibt dazu ein eigenes Video, weil sonst würde es diesen Rahmen sprengen, wo ich die einzelnen Punkte alle erkläre und wenn man diesen zehn Punkten folgt, dann leitet sich tendenziell jede Antwort aus diesen zehn Punkten ab. Das heißt, du hast eine Frage, du schaust diese Punkte ab, dann wirst du die Antwort darin finden. Und noch etwas, was ich unseren Kunden wahnsinnig gern zeige, wenn die so, die, die haben sich vor zehn Jahren mal mit SEO beschäftigt und sind so, ja, und wir müssten Keywords in die Webseite streuen und wie schaut's aus mit der Keyworddichte und Ankertextoptimierung und Bipapo, dann zeige ich immer, ihnen immer ähm, meine SEO-Pyramide. Ähm, das ist tatsächlich unsere Evergreen Media SEO. Pyramide. Und natürlich gibt es hier Punkte. Hier werden mir einige SEOs nicht recht geben und in manchen Nischen könnte man einzelne Punkte von der Ebene her verschieben. Aber prinzipiell ist das, wenn man diese Pyramide befolgt, dann wird man immer Ergebnisse bringen. Und die gehen wir jetzt ganz kurz durch, weil es wichtig ist als Foundation. Logischerweise muss deine Webseite gecrawlt und indexiert werden können, damit du überhaupt für irgendwas ranken kannst. Dann heutzutage ist es extrem wichtig, dass du zur Nachfrage hinter einem Keyword eine relevante Seite lieferst. Dann ist es nächst wichtig, dass diese Seite hinsichtlich Keywords gut optimiert ist. Dann willst du natürlich in den Suchergebnissen gute Klickraten generieren. Zum einen weil gute Klickraten für mehr Klicksung und du mehr Traffic und damit mehr Kunden kriegst und zum anderen weil Klickrate dann wieder ranking Rankingfaktor ist, dann wollen wir ein konkurrenzfähiges Link-Profil, Linkprofil, heißt einfach unsere Domain, Domain Autorität, egal was für Tool du verwendest, ist ähnlich die der Konkurrenz. Dann wollen wir eine gute Nutzererfahrung bieten, das heißt kurze Ladezeiten, vertrauenswürdiges Design, exzellente einfach gesamte Nutzererfahrung und dann herausragende Inhalte. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, du kannst mit allen Faktoren, mit Inhalten, die gleich gut sind, wie die der Konkurrenz einwandfrei ranken und deswegen ist, sind herausragende Inhalte, die wirklich signifikant besser sind, als die der Konkurrenz. Nur die Spitze der Pyramide. Das verbessert nur deine Konkurrenzfähigkeit und macht es deinen Content mehr zu einem Wettbewerbsvorteil und ist schwieriger für die Konkurrenten, dich zu überholen. Aber prinzipiell, dass du irgendwelche Rankings generierst, müssen deine Inhalte jetzt nicht herausragend sein. Wichtig ist, dass du verstehst, du kannst jetzt nicht… Für die meisten ist herausragend, ja, den Artikel hat jemand nicht in zwei Stunden, sondern in acht Stunden geschrieben. Das ist… Das ist ein 2-Stunden-Artikel ist ein Müllhaufen, den du in die Tonne kicken solltest. Ähm, ich sage mal so: jede Seite, die SEO-relevant ist und die du in unter 8 Stunden schreibst, ist mit Mist. 8 Stunden ist Haut. Sag mal, unter 7 Stunden ist mit Misstrauen zu betrachten. Und alles, was mehr Zeitinvestment und so weiter ist, wird dann wahrscheinlich irgendwas Sinnvolles werden. Nur mal so als, als Richtwert. So. Was hat sich jetzt aus meiner Sicht verändert in diesem Jahr. Ähm, ich sage das eh meistens. Ähm, die meisten sind jetzt co 2023, HP und Voice Search, bla bla w Wisst ihr, dass die meisten labern seit 2015 über Voice Search aber und sagen, nächstes Jahr ist Voice Search der Game Changer? Changer. Nein. Es sind immer die Basics. Es hat sich wenig verändert. Google geht einfach immer seinen Weg systematisch, sie wollen die hilfreichste Suchmaschine sein und bleiben. Sie werden systematisch besser in, darin, Relevanz zu bewerten. Sie machen die Serps immer noch umfangreicher, nicht mehr nur zehn Blau, äh, blaue Links, sondern es kommen immer mehr Funktionen dazu, die irgendwelche Bedürfnisse von Usern befriedigen. Und in diesen Bereichen sollte man sich daher möglichst weiterentwickeln. Voice Search, wenn es irgendwann kommt, dann kannst du dich immer noch damit beschäftigen. Es geht einfach darum zu verstehen, was verbirgt sich hinter einer Suchanfrage, was will ein User an diesem Punkt, was ist sein Endziel und da eine coole, also alle Punkte abzudecken in der Reise und egal an welchem Punkt er einsteigt, immer den klaren nächsten Schritt zu präsentieren. Ganz einfach. Damit sollte man sich beschäftigen, nicht mit, hey, ähm, wie ist es, wenn man ähm, die äh, Ankertextverteilung um 0,5% zu Compound Ankertext verändert. Damit beschäftigen sich Leute. What the fuck? So, dann, was auch wichtig ist, einfach, ich sehe das Ganze unternehmerisch, Content Value Curve für deine Zielgruppe. Wenn du jetzt nicht weißt, was ist die Content Value Curve, ähm, da gibt es einen fantastischen Artikel von einem meiner Lieblingsblogs, nämlich von Animals. Und die sprechen immer über strategischen Content und taktischen Content und dann gibt es die Value-Kurve, weil natürlich nichts ist genau nur das, sondern alles äh, lässt sich auf einer Kurve verteilen und das finde ich ganz spannend, ähm, ist auch voll relevant für viele unserer Kunden, weil für viele unserer Kunden machen wir zwar nachfrageorientiertes oder SEO-getriebenes Content-Marketing, aber auch immer mehr auch anderes Content-Marketing, das heißt, was wichtig ist für andere Bereiche, und da ist voll wichtig, dass du verstehst, hey, du machst jetzt ein Knowledge Space, sagen wir mal, das, was wir immer sagen, du willst die Nischenbibliothek werden, da ist das ist taktisch, das heißt, dass du die ganzen und die ganzen Standard-SEO-Content, deine ganzen Landing Pages und so weiter, aber es ist auch wichtig, sich in diese Richtungen zu entwickeln. Das heißt, was wäre jetzt Counter-Narrative Thought Leadership ist ein Punkt, der dann noch später noch mal ähm, kommt, ist Aktuell sind wir in einer Wirtschaftskrise, auf jeden Fall sagen uns das die Medien, ähm, und dementsprechend werden die Leute jetzt wieder Dummheiten verfallen. Nämlich, jetzt ist wieder plötzlich das Aufflammen von Linkbrokern und äh, Linkmarktplätzen und es geht wieder in die dunkle Richtung der Marktrichtung. Äh, und was wäre jetzt dann Counter-Narrative-Thought-Leadership? Ich mache ein Video, wieso das eine nicht so gute Idee ist für Unternehmen, die was nicht in Flammen aufgehen wollen. Das wäre Counter- und es ist wichtig, auch diesen Content zu generieren, der vielleicht nicht so viele Suchanfragen hat, aber hier trotzdem wichtig ist. Data Storytelling wäre ganz klassisch was sowas wie Case Studies, wo du zeigst, anhand von Daten, wie du Kunden geholfen hast. Super wertvoll. Und hier sich weiterzuentwickeln, das ist wertvoll, ähm, generell, wenn ich jetzt SEO- wenn diese Themen etwas Neues für dich sein, empfehle ich dir wärmstens Product-Led SEO. Ähm, in diesem Buch wird sehr viel erklärt, wie du einfach SEO wirkungsvoll für dein Geschäftsmodell und deine Produkte einsetzt. So, dann, weil wir, wir über Veränderungen gesprochen haben, meine etwas harte Meinung über Updates, weil es sind immer ganz viele Fragen, ähm, ob ich zu diesem Update ein Video machen kann und ich weiß, ähm, ich mache die Videos dann nie. Ähm, das hat den Grund, Updates sind für mich persönlich und auch für so unsere Head Offs wahnsinnig uninteressant. Weil Updates aus unserer Erfahrung und was wir auch an den Kunden sehen und so weiter, es trifft dich immer nur, wenn du behind the curve bist oder wenn du einfach gesagt... Ein Nachzügler bist, das heißt, all die Sachen, die Google seit zehn Jahren predigt oder sagen wir mal seit fünf Jahren predigt, die hast du nicht umgesetzt, dann wirst du halt gecrushed. Wie hilfreiche Inhalte-Update oder a Page Experience-Update, die sind ja alles keine. Oh mein Gott, das ist jetzt neu, sondern es sind so die Updates kommen dann, weil die Leute das nicht umsetzen und dann werden sie halt gecrushed. Und deswegen ist voll wichtig. Ähm, dass du dir diesen Beitrag durchliest. Also, wenn das für dich ein Thema ist. Hier wird eigentlich alles, also hier wird erklärt, wieso du zum Beispiel Core Updates, wieso sinnlos ist, Core Updates zu analysieren. Und was immer die gleichen Fragen sind, die sich Google stellt. Und wenn du hier gut bist, wenn du diese Fragen alle beantworten kannst, mache ich genial, dann wirst du auch nicht von Core Updates betroffen sein. Und dann, als größter Tipp meiner Meinung nach, wenn du dich mit dem Thema Eat auseinandersetzt, gibt hier tolle Artikel, gibt auch auf unserer Webseite super, einen super wertvollen Beitrag. Das kann die Leitlinie sein für dein gesamtes digitales Marketing, weil da ist eigentlich alles drin. Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, alles was wichtig ist für eine Marke, ist hier drin, anstatt dass du dich mit Updates beschäftigst. Updates, da geht es immer um die Grundlagen, Spam-Update. Page Experience Update, hilfreiche Inhalte Update, sind es Themen, die für dich neu waren an dem Punkt, wo dieses Update rausgekommen ist? Passt. Aber lass uns in die Entwicklungen rein starten. In der letzten Folge haben wir uns ja so, sagen wir mal, über, über einfach so allgemeine Entwicklungen unterhalten. Eben, ich würde mal sagen, in der Content Value Curve Standard SEO Content. Und in diesem Video unterhalten wir uns eher über Counter-Narrative-Thought-Leadership, nämlich eher, was meine Meinungen sind ähm, zu diesem Thema. Und ich hoffe, es gefällt dir das ist jetzt einmal. Normal machen wir immer nur ein Video in dieser klassischen Richtung, im standard SEO -CO content Dieses Jahr wollte ich mal was Neues probieren, aber lass uns reitauchen. So, in Krisenzeiten wird die dunkle Seite der Macht wieder verführerischer, verführerischer werden ist ganz logisch ähm, viele KMUs werden unter Druck geraten werden dementsprechend in dubiose Taktiken investieren mit dubiosen Agenturen die schon vor zehn Jahren äh, außer Kraft gesetzt wurden diese Taktiken und richtig auf die Schmerze fallen im was da schon jetzt wieder der Indikator ist als Beispiel wir haben ja jetzt wieder ein Wiederaufblühen von Linkbrokern und Linkmarktplätzen ähm, da kommt vielleicht noch eine eigene Folge zu diesem Thema Sie sind jetzt plötzlich wieder salonfähig bei Konferenzen und in großen Magazinen und so weiter. Und es ist voll spannend. Das ist wahnsinnig unvernünftig, aber es ist immer so, ähm, wenn die Boomzeiten dann vorbei sind und wird alles wieder knapper, dann wird auch werden Abkürzungen wieder verführerischer und äh, Leute sind wieder so. Ja, das wird schon funktionieren. Das Problem ist, SEO und Content Marketing sind nun einmal Prinzipiell Expertenleistungen, die viel Zeit und viel Know-how benötigen. Das heißt, eine wirkungsvolle Content-Brand aufzubauen, das heißt, sowas wie die Beispiele, die was ich euch zum Beispiel im B2B-Content-Marketing-Video ähm, beispiele -Video gezeigt habe: ähm, Basonio, ähm, was habe ich noch gehabt? Und, und so weiter und so weiter. gibt eh tonnenweise coole Firmen, die coole Content-Brands aufgebaut haben. Das geht halt nicht mit 100 Euro Texten und 50 Euro Links ist einfach unrealistisch und wer eben, eben dauerhaft unternehmensverändernde Ergebnisse will, der kann nicht billig einkaufen und in Abkürzungen glauben. Was cool ist an SEO, falls du vor jetzt dieser Krisenzeit gestartet bist, dann kann dir SEO durch die Krise helfen, weil auch wenn du mal unter Druck gerätst, kannst du dein Budget oder deine Investition in SEO reduzieren und die Ergebnisse werden jetzt nicht absaufen. Und das ist das Coole. So. Dann Punkt 2, die hilfreichsten Marken gewinnen, noch mehr. So Das hilfreiche Inhalte-Update, was wir dieses Jahr gesehen haben, bestätigt ja eigentlich letzten Endes, was wir auf diesem Kanal immer kommunizieren. Googles Vision ist klar, sie wollen die hilfreichste Suchmaschine sein und bleiben. Und in diese Richtung wird es noch mehr gehen, das heißt, die Marken, die Unternehmen, die wertvolles, cooles für die Zielgruppe passendes Content-Marketing machen und einfach ja hilfreich sind, die werden gewinnen und die anderen, die manipulieren, abkürzen, sparen und so weiter, werden systematisch gecrusht werden. Und was ich da einfach mag, it ist einfach ein exzellentes Modell und deswegen sage ich immer zu jedem: Jeder sollte sich auf jeden Fall ähm, die Google Quality Rater Guidelines anschauen und einfach die studieren, die helfen einfach so viel als Leitfaden für ein Unternehmen, worauf sie achten müssen, wenn sie eine Webseite, ähm, Webseite bauen, wie sie sich als Brand positionieren und so weiter. Dieses allgemeine Dokument hilft so immens dabei ähm, und wenn jetzt Content Marketing in einem Unternehmen noch nicht so eine große Sache ist, dann empfehle ich immer das Buch They Ask, You Answer. Da sind zum einen gute Gründe drin. Wieso es unvorstellbar wichtig ist für Unternehmen in Content zu investieren, weil es wird so sein, irgendjemand in deiner Branche wird in Content investieren, die beantworten die Fragen von der Zielgruppe und bauen dementsprechend Vertrauen an. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie du konkurrieren kannst, ist, du hast extrem viel bessere Produkte und dann musst du halt das Glück haben, dass die Zielgruppe das weiß. Oder du kannst halt den Preis reduzieren, was deine Marge reduziert, was die systematisch mit der Zeit killt und der Race to the bottom ist. Das heißt, wenn die besser beraten und dann mit der Zeit auch mit der Qualität aufschließen und vielleicht auch noch halbwegs einen guten Preis haben, wie willst du jemals mitspielen? Ich weiß es nicht. Nummer drei. Unternehmen nehmen Content Marketing immer ernster. Also, was wir sehen, vor allem jetzt dieses Jahr, ist auch die größeren, traditionelleren Unternehmen, haben entdeckt, dass herausragende Inhalte ein Wettbewerbsvorteil sein können und auch die Kleineren genau gleich und man sieht einfach, wie alle kreativer werden. Also, man kann sogar in die langweiligsten Nischen, wie gesagt, elbe ist ein Kunde von uns, ich liebe Elbe-Metall, aber sagen wir mal, Dachbleche ist jetzt nicht ein spannendes Thema, sogar hier kann man cooles Content-Marketing machen. Ähm, welches liebevoll aufbereitet ist, genau für die Zielgruppe ähm, und einfach weiterhilft. Und das sehen wir jetzt im Agenturalltag, dass es dass immer mehr Bereitschaft ist, für wirklich hier zu investieren und hier Wert zu bieten und dass es nicht nur Aufgabe von Praktikanten und Werkstudenten ist. Ähm, Überlegt dir mal, wie krass das eigentlich ist, dass vor allem bis vor Corona waren in den meisten Unternehmen, das so die Markenkommunikation, was letzten Endes Content auf deiner Website ist, wurde vorrangig von Textbörsen, Werkstudenten und Praktikanten übernommen. Unvorstellbar. Und zum Glück sehen wir jetzt auch durch Corona ähm, klare Trends zur Investitionsbereitschaft. Ähm, ich sehe das aber bei anderen Agenturen und so weiter. Die Leute sind, die Firmen sind bereit. Ah, Content ist tatsächlich hier to stay und gibt uns Sichtbarkeit, gibt uns Markenbekanntheit, generiert Conversions etc. etc. Dann ähm, der Fokus auf Zielerreichung. Das heißt, man merkt es immer mehr, dass Google besser darin wird, zu verstehen, was ein User will und dementsprechend auch, was er als Endziel hat. Ähm, und dieser Fokus lässt UX, SEO, Content Marketing, Content Design und Conversion Optimierung extrem oder noch mehr verschmelzen. Das ist auf jeden Fall was, was wir bei uns in der Agentur sehen, dass wir immer noch mehr dafür sorgen müssen, dass diese Komponenten alle miteinander verbunden sind, damit dann am Ende was rauskommt, was extrem gut funktioniert. Wo Text, Grafiken, Videos, ähm, nächste Schritte wie das Ganze aufbereitet ist, Siegel etc., wo das alles zusammenspielt und ein einheitliches, perfektes Bild gibt. Hier empfehle ich immer das Buch Content Design, äh, ist auf Deutsch richtig, richtig gut, um einfach ein Gefühl zu… Also, es lustig ist, es ist aktuell noch so, dass mich Kunden bei der Angebotsbesprechung fragen, ja, aber Texte einpflegen kann doch jeder und nicht sehen, was Content Design einfach für ein gigantisches Thema ist. Das ist dieser Unterschied zwischen Expected Content und äh, Unexpected Content. Du, die meisten erwarten sich im Internet einen Textblock, ähm, aber wenn du was lieferst, was liebevoll aufbereitet sind, dann sind sie so die Wahrnehmung von diesem Content ist ganz anders als wenn es ein Textblock ist. So ist genauso wie wenn du ähm, ein Apple iPhone kaufst und es kommt in irgendein äh, fett beschmierten Karton. Dann wird die Wertigkeit von diesem Produkt ganz anders für dich sein, als es kommt in der coolen, genialen Apple-iPhone-Box, wo du dir denkst, nur die Box ist schon 1000 Euro wert. So. Dann, KI-unterstützte Content-Erstellung schafft mehr Zeit für Liebe zum Content. So. Künstliche Intelligenz, und wir haben jetzt viele Tools ausprobiert, ist noch katastrophal in Recherchen, Faktenprüfung und Zusammenhänge. Ist, also, Es gibt auf, aus meiner Sicht kein deutschsprachiges Tool, was hier stark ist. Es gibt auf jeden Fall Tools, die gut sind, aber in diesen Punkten, Aspekten, sind sie auf jeden Fall grottenschlecht. Und jetzt rein durch KI erstellter Content ähm, wird in den kommenden Jahren nie das Level bestes Ergebnis zu einer Suchanfrage erreichen. Also das ist jetzt, ähm, ich lehne mich hier etwas aus dem Fenster, aber ich, ste äh, im, ich zweifle sehr stark daran, dass dem so ist. Aber KI-unterstützte Content-Erstellung kann sehr viel oder kann den einfachen, langweiligen Teil bei der Content-Erstellung äh, reduzieren ähm, und diese gewonnene Zeit kann dazu genutzt werden, um wirklich was Herausragendes zu produzieren. Weil letzten Endes, äh, wenn man einen Text schreibt, dann muss man auf so viele Sachen achten und so weiter und wenn einem die KI zumindest... Etwas hilft bei Formulierungen, kleine Entscheidungen abzunehmen und so weiter. Wenn es etwas Zeit einspart, kann ich diese Zeit nutzen, um mir zu überlegen, wie kann ich diesen Beitrag herausragend machen. Und das ist auf jeden Fall, was, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Es gibt ganz viele unterschiedliche Tools. Ähm, man muss was finden, was zu seinem eigenen Workflow passt. Aber in diese Richtung wird es definitiv gehen. Also es wird nicht in die Richtung gehen, KI-erstellte Texte, aber KI-unterstützte, also ich weiß auf jeden Fall, große Zeitschriften wie jetzt zum Beispiel Economist, die verwenden ja schon äh, AI-assisted ähm, Journalism, wo … Natürlich musst du die ganzen Fakten prüfen und so weiter, aber wo es hilft äh, beim Heavy Lifting beim Schreiben selbst. So, weil es Schreiben selbst äh, bei uns ist, eben, sagen sie immer so, Schreiben selbst das ist nicht das Anstrengende, deswegen ist es ja auch so wahnsinnig witzig, dass Textbörsen äh, pro Wort abrechnen. Ist natürlich auch nichts. Was ist dann der Incentive? Dann ist der Incentive, dass du möglichst viele Wörter generierst. Ist das ein guter Incentive? Natürlich nicht. Es geht ja darum, dass du das Beste, den besten Content lieferst, nicht möglichst viele Wörter. Und deswegen bin ich so amüsiert, dass so viele Unternehmen trotzdem noch auf Textbörsen fokussiert sind. Weil das ist wie wenn ich ähm, Mitarbeiter Incentives gebe, die was mein eigenes Unternehmen ruinieren. Das ist genauso, da kann nie was Gutes rauskommen, weil wenn die Motivationen die falschen sind, dann wird es immer in die falsche Richtung gehen. Ganz spannend. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und auf den freue ich mich. Also ich hoffe, dass das jetzt mehr kommt. Äh, immer mehr Marken werden interaktiven Content nutzen, um Daten zu sammeln und einen Dialog mit dem Zielpublikum zu starten. Ähm, ich hätte mir persönlich erwartet, dass das schon viel früher passiert. Ähm, Nochmal kurz, was ist das Ziel von interaktiven Content? Ähm, das Ziel ist, die Nutzer mit äh, anzusprechen mit Inhalten, die es ermöglichen, einen Kommunikationskanal zwischen beiden Parteien zu eröffnen, weil sonst wenn ich jetzt sagen wir mal, wir haben diesen Beitrag hier, diesen richtig schön aufbereiten, dann ist es trotzdem, ich lese diesen Beitrag, aber es findet keine Interaktion statt und die einzigen Daten, die ich theoretisch sammeln kann, ist, ich kann Heatmaps machen und ich kann Scrolltiefe analysieren, aber es ist alles relativ, letzten Endes relativ uninteressant. Aber, ähm, und ich zeige euch ein paar Beispiele, um einfach Leute zu inspirieren, Wieso kann ein E-Book e nicht so aussehen? Mega. Dieser B2B-E-Book. Richtig cool. Also, und das ist noch nicht einmal super crazy, sondern das ist einfach nett gestaltet und sticht aber trotzdem so extrem heraus. Dann, was ich machen kann, was natürlich, was in so vielen Nischen ein riesiges Thema ist. Aber man kann das so cool machen. Rechner. Das ist jetzt von Symantec ist jetzt auch ein spannendes Unternehmen. ROI Calculator, im äh, Explore the Benefits of Strong, Smarter User Authentication to Protect Your Organization. Und da kannst du ähm, ganz viel Kennzahlen dann rauskriegen, ähm, was dir das bringt, wenn du da ein neues System einführst ähm, und keine Data Breaches und Bipapo und so weiter und was du dir an Geld ersparst über was auch immer, was für einen Zeitraum. Super cool und das ist aber nie das Thema was sie manchmal suchen Leute ja gleich nach Rechnern, kreditrechner Baufinanzierungsrechnung, blablabla, logisch rechner aber in diesem Thema ist es ja sicher was ganz besonderes infografiken infografiken als Bilder sind aus meiner Sicht relativ tot sogar im deutschsprachigen raum aber was ist wenn man äh, infografik so macht ähm, Jetzt, natürlich ist jetzt der Vorführeffekt, dass die Seite unglaublich langsam ist, wo mega-cool – das ist ja unvorstellbar, also wie cool ist die Experience? Das ist jetzt für mich ein langweiliges Thema, wo ich nicht drin bin, also sicher ein spannendes Thema, aber ich bin nicht in dem Thema drin, aber wie cool kann eine Infografik sein, wenn die so ist? Natürlich ist es voll viel Arbeit. Aber Content ist immer voll viel Arbeit. Und das ist wieder ein Wettbewerbsvorteil, weil wer wird das nachmachen? Super mühsam. Und dann was ganz Klassisches, ähm, was aber auch die wenigsten machen, ist: ihnen ist jetzt Fragenfunnel. Ähm, das ist jetzt Rate, das ist so eine amerikanische Marke für Insekten, also um Insektenprobleme zu lösen. Es ist so cool. So, das ist Sting or Bite. Yes, no. Da, da. Dann kriege ich schon, welches Tier muss es sein, okay, es ist ein Moskito, und dann kriege ich Informationen zu Moskitos, passende Produkte, um mein Moskitoproblem problem zu lösen. Ähm, wie cool ist das? Also, da verbindet man auch voll Informational Content dann mit einer Handlung, einer Kaufhandlung. Super cool und ich hoffe, dass das jetzt endlich äh, Einzug nimmt in, in, in SEO und Content-Marketing. Ja, es gibt Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die das machen, aber es sind so wenige. Und das sind so Sachen, wo man denkt, cool, so wünsche ich mir das Web. So, das ist gut für Nutzer, das ist gut für äh, Firmen, das ist gut für alle. Ich hoffe dir diese, sagen wir mal. Normal andere Sichtweise auf SEO 2023 gefallen, wenn ja, freue ich mich natürlich über ein Like und noch mehr über Kommentare und gern auch Fragen, die themenunabhängig sind, ist alles wunderbar und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.